0: Man tänker såklart på medelålders tyskar som knullar i ett rum fyllt med olika typer av draperier. Mannen har garanterat långt hår, ganska tunt och båda är hyfsat bleka. Det är åtminstone min fördom av tantra. De kanske sitter i någon sorts underlig position, typ eh, något som ser ut och kräva vighet. De gör någonting som ska vara andligt, men man undrar såklart om det verkligen är det. Det har varit utmanande att sitta på olika kaféer och läsa boken Tantra för att det står... Antar väldigt stort på omslaget. Och jag tänker att de som ser mig tänker att jag läser någon sorts instruktionsmanual i hur man har sex. Vilket är tyvärr, inte var då. Så jag får. Liksom nackdelarna av den här fördomen. Men kanske inte fördelarna. Jag kan tyvärr inga fler. Eh, positioner eller så där. Jag har fall inte, jag har inte läst ut hela boken. Det kommer att bli någon sorts dubbelavsnitt där för att den var ganska. Det svårt att ta sig igenom, eh, inte bara på grund av omslaget. Så att det, det blir en... Eh, jag kan förvarna redan nu att det blir ett dubbelavsnitt. Så vi, vi kör på nästa vecka också. Men jag ska ta er igenom det jag hittills har lärt mig om tantra. Okej, okay, så vad, vad är det här för någonting? Eh, sex är en pytt, pytteliten del av tantra. visade visar sig, eh, i alla fall i dess... Eh, ursprungliga mening. Det författaren här som jag tror är tysk, har något väldigt tyskt namn Georg Feuerstein han säger att det är vår moderna bild som kommer från det han kallar Neo-tantra eller en roligare California-tantra som liksom tar då välvalda delar av tantra och gör, säljer det. Det är inte svårt att se framför sig att någon som vill yoga lär <laughs> generellt vill väl eh, komma så nära sina elever som möjligt. Och det här är väl ett perfekt sätt att komma ännu när man har lite specialtekniker man måste visa one on one. Men vad är då Tantra? Eh, tantra, som du beskriver i den här boken, är en yoga. Och vad är en yoga? Eh, en yoga är en typ en metod eller ett system path. säger man på engelska typ. Väg. För att nå upplysning. Den som är, när vi tänker på yoga tänker vi på stretching. Den här grejen man gör på gymmet. och Det kallas hata yoga. Det finns massor andra typer av yoga. Karma yoga. Karma som är handling betyder att man gör goda handlingar. och Det kan då vara ett lika effektivt sätt att nå upplysning som hata yoga. Att stretcha på olika sätt. Det finns också Jnana-yoga här vid mitt uttal har ingen aning om. Jnana kommer från samma ord som gnosis, alltså kunskap. Och det är kunskapsyoga som man ska läsa sig till upplysning. Tycker jag personligen känns jävligt soft om det hade gått. Men inom tantra då så, så håller man på med lite blandade grejer. Tantra Ordet betyder typ väva, spinna, nät, komponera och det signalerar att man man tar massa olika delar och knyter ihop till ett, ett yogasystem. Varför behöver man då så här många delar? Enligt tantra så lever vi i en tidsålder av förfall och allting suger typ alla tider har väl alltid trott det att man är liksom på sluttampen av någonting och allt är sämst. Det är så jag kände när jag hörde rappartisten Git också, ju. Men eftersom vi befinner oss i Kali-Yuga, den här eh, usla tidsperioden där världen snart går under så räcker inte med de vanliga yoga-metoderna, utan man behöver någonting mer kraftfullt. Och då plockar vi in då, är det då man skapar Tantra då. Och det här sker löpande egentligen från 5000 före Kristus. Så nämns ordet tantra och sen blir det mer och mer. Och sen kanske runt 500 efter Kristus någonting så blir det mer systematiserat. Så det här har hållit på och utvecklats under lång tid. Boken här som Georg, ett otroligt namn, har skrivit- är inte en instruktionsmanual utan han kommer liksom in utifrån och försöker ta alla de här texterna och, som har skrivits och försöker hjälpa oss att förstå vad det här är för någonting. Men en jättestor del av tantra är att man arbetar tillsammans med en guru. Det är en av de 15 delarna som han beskriver. Och det är till och med så att Om man försöker ta sig an tantra utan en guru, alltså om man försöker kolla Youtube och köra lite på eget bevåg, så hävdar den här rörelsen att det till och med är farligt. Så man ska ha en guru och den här gurun innan man checkar in med den så kan det vara klokt att passivt eller aktivt undersöka den här gurun i upp till 12 år. Jag tycker det, det piggar upp att man ska vara lite försiktig innan man bara hoppar på någon som, som verkar trovärdig. Vi har väl alla hört historierna om olika typer av citatupplysta, slutcitatmänniskor som visar sig vara scambags. Men på 12 år, om man, om man håller pale så länge, då borde man ju ändå få koll på dem. Så vad, vad är det man håller på med när man använder alla de här olika metoderna? Vad är det gurun hjälper till med? Yoga kommer ju sägs det från samma eh, ord som join, yoga, att sätta ihop saker. Och det man sätter ihop är ju sig själv med världsaltet. Man ser att jag är en del av någonting större, eller jag är till och med någonting större. Vi identifieras oss ofta med den här eh, kroppen nu pekar jag på mig själv den här saken som man går omkring i eh, jag pratar till exempel om min njure den är en del av mig men jag har ju i, i verkligheten extremt lite koll på min njure eller mina njurar, jag vet ju knappt var de sitter jag vet inte hur stora de är jag vet inte hur de fungerar, mår mina njurar bra jag har ju mer koll på eh, min monstera än jag har på mina njurar. Men jag ser inte monsteran som en del av mig. Jag ser njuren som en del av mig. Det här är en illustration av den typen av illusion vi lever under. När vi säger jag mot inte jag. Hela tantra-systemet utgår från just illusion. Att egentligen så ska vi inte ut och söka någonting nytt. Utan det handlar snarare om att göra sig av med... Alla villfarelser om att man är separat och att världen är uppdelad i olika saker. Man ser att allting förutsätter allting annat. Allting är en del av någonting annat. Det är alltså det vi håller på med när vi håller på med tantra är att på olika sätt hjälpa oss få en insikt om att vi är en del av världshältet. Bra- brahman, brahman kallar man världshalltets oftast och jaget att man ska upplösas eller uppgå i det. Och då slipper vi förhoppningsvis lidande. Boken är hyfsat tung. Det är mycket filosofi. Jag har läst lite sådana här böcker genom så jag kan några av orden. Men det går ändå långsamt. Istället för vad jag trodde skulle vara illustrationer av olika positioner av sex så är det illustrationer av ett filosofiskt system som är komplext. Högst upp i det här filosofiska systemet hittar vi målet eller enheten av Shiva, den manliga principen som står för medvetande och Shakti som är den kvinnliga principen som är typ kreativitet. De två ska enas på, på något sätt med hjälp av tantra. Jag gillar idén om att saker hänger ihop. Det är ganska lätt att tänka på till exempel att musik kan få oss att känna saker, ledsen eller glad. Olika tankar kan få oss att känna saker, glädje sorg och så vidare. När vi har musik kanske vi vill dansa, det är lätt att föreställa sig. Och det är ganska lätt att föreställa sig att sex och dans har en ganska liknande saker som man rör sig tillsammans med någon annan. Så när jag läser den här boken så tänker jag att det här är ett väldigt rimligt och rationellt sätt att ta sig an andlighet och andliga frågor, att se allting som en del av ett större system. Och det känns nästan mer kontroversiellt när jag tänker efter att sex då inte skulle ha någonting med det andliga att göra. Jag förstår inte vart den gränsen skulle gå någonstans. Eller också att Tantra har delat upp sig i två delar som Georg kallar för vertikal och horisontell där den ena är världslig och den andra är andlig. Väldigt stor del av andliga böcker idag eller andliga rörelser vill kombinera Andlig framgång och världslig framgång. Man ska hålla på med yoga och meditation för att nå världslig framgång. Och vi tänker att all typ av andligt arbete ger oss glädje och bättre relationer och så vidare. Men det som jag tycker att jag ser är att de är separata. Andlig framgång garanterar på inget sätt världslig framgång. Och det är... Positivt att det är så. Det är lättare att förstå de här sakerna om man ser dem som helt separata. Det kan till och med vara så att andlig utforskning har en negativ påverkan på det världsliga. Om inte samhället är byggt runt upplysning, var ska de människorna ta vägen som inte längre bryr sig om gott och ont, eller mycket pengar, lite pengar om man ska prata i våra termer. Vi har inget sätt att bära upp dem på. Så vårt samhälle skulle man till och med ibland kunna säga är där det finns en, en negativ relation mellan ju mer du inser om hur saker egentligen är beskaffade desto svårare kan det bli att leva. Jag tycker det är klokt beskrivet av tantramänniskorna redan så att säga för i tiden. Det jag funderar på däremot är just det här med att försöka bekvitt återfödelsen för att jag tycker det är ganska gött att leva även med sjukdom och död och allting. För mig är det inte uppenbart att man vill slippa att leva. Även om jag skulle återfödas i ett fattigt land eller med någon sorts sjukdom tror jag att jag föredrar att vara med och spela än att inte spela. Det kanske är för att jag har haft tur med någon sorts privilegier. Jag vet inte. Eller så är jag bara inte tillräckligt upp. Upplyst. Om man är, om man har kommit riktigt långt kanske man fattar att det, man ska inte vilja uppleva de här sakerna. Men nej, jag vet inte. Någonting, det är väl härligt att, att världen finns. Det är bättre att världen finns än att världen inte finns. Det är bättre att det finns någon här att uppleva den än att man checkar ut från eh, The Wheel of Rebirth. Så jag vet inte hur mycket jag, <laughs> mycket jag vill. Om man nu får bestämma så hänger jag gärna kvar. Men det kan ju vara att jag inte fattar. Än. Och det är väl den, eh, det jag har med mig är att jag är väldigt nyfiken på och jag vill veta hur det verkligen ligger till. Så det kanske är det som kommer tippa över mig till Tantra, inte i denna livstid men om tre livstider eventuellt. Att Inte för att det är bättre utan för att man är så jävla nyfiken på hur saker och ting egentligen är beskaffade att förr och sen kommer man hoppa på det här tåget och utforska en guru i tolv år who knows det kommer bli en del två nästa vecka när jag har tagit med igenom andra halvan av den här boken tills vidare får vi utstå lidandet det vill säga det mänskliga tillståndet tack för att ni lyssnar, vi hörs snart igen